0: h Разговори за хората и бизнеса.
1: Здравейте, хюмънс, и добре дошли в епизод 19 на H-Spot. Нашия подкаст, в който си говорим за хората и бизнеса. Днес в подкаста се случва чудо. Един човек среща двама човеци. Днес на гости ни е Венелин Шурелов, който е, е прекрасен артист и чието творчество можете да видите е и сега тук тъмън в центъра на София, ако разбира се искате да станете част от него, защото това е една интерактивна, сега ще разкажа малко повече за нея, инсталация, която се казва Един човек. Доцент доктор Венелин Шурелов е завършил сценография в Националната художествена академия съосновател и преподавател в магистрска програма Дигитални изкуства в Националната художествена академия. Съосновател, част от кураторски екип и технически организатор на DaFest, международен фестивал за дигитално изкуство. Съосновател на фундация Da Lab, Subhuman Theater и арт група Via Pontica. Венелин Шурелов е автор на различни интерактивни инсталации и перформанси, някои от които са Машина за рисунки, Фантомат, Ортоман, табула-раза, Стрелбище, Ротор представен е в арт електроника център Линц. През 2011 реализира кибер лекцията Man Ex Machina, а през 2016 поставя перформанс инсталацията Post Everything като гост лектор в университета Таусон САЩ. Неговите проекти са многообразни и включват рисунка, интерактивна инсталация и перформанс, дигитални технологии, видео и арт теория. Той има редица сценографски проекти, самостоятелни изложби и общи изложби, както и участие в фестивали в България, Европа и САЩ награждаване многократно за работата си в областта на театъра и съвременното изкуство. Живее и работи в София!
2: Здравей ви, Много се радваме, че си на гости в нашия подкаст, който е за стратегически HR. Ние така се позиционираме. Говорим си за човека в центъра направена на бизнес и опитваме се да даваме различни перспективи на различни мислители на днешното време за това какво е човека в днешната цивилизация, не само в лично качество, не само в ролята си в семейството, което има човека, но и в организациите, в компаниите, в най-широк смисъл, защото ние продължаваме да бъдем хора, независимо в каква роля и в какви обувки влизаме, и това да сме хора в истинския смисъл, да сме осъзнати, да сме запознати в каква система сме, какъв отпечатък оставяме е мисия на студиото и за това много се радваме, че днес ти през твоята перспектива ще говориш за един човек и въобще за хората като цяло. Автор си на инсталацията Един човек... Всъщност, какъв беше мотива да направиш тази инсталация? И това можем ли така да се закачим, да гласадам си с галактическия стопадия? Това ли е отговора на въпроса какъв е смисъл в Вселената?
0: Благодаря за поканата и за вниманието към това причудливо художествено произведение и разбира се и моите мотиви около всичко това. 42 е един много удобен отговор за живота, Вселената и всичко останало. Има всъщност доста връзки с инсталацията. Това е броят на монитори, от които тя се състои от LED дисплей, по-точно казано. Това е и броят на всеки един от секторите, от всяка една от страните на фигурата, в които виждаме фрагменти, части, записи, които системата периодично записва. Всъщност, по-важното е, че 42 е всъщност времетраянето на неговата краткосрочна памет. Това са ни 42 минути, които непрекъснато се актуализират. Всяка минута се добавя 10 секунден запис, който замества най-стария. Всъщност любопитна е връзката с Даглас Адамс и пътводители на галактическия стопаджия, защото всъщност там отговорът е следствие от, мисля, че бяха 7,5 милиона години изчисления на един компютър, който в края на краищата стига до този извод 42. Един човек всъщност се състои от един компютърен алгоритъм, от... Тря е една изчислителна техника, една машина. Както един минувач още в първите така, репортажи, които различни медии правиха и попитаха минувачи, какво е това според вас, той каза, това е техническо съоръжение, това не е изкуство. Но това техническо съоръжение Още в самото начало поставих нещо като слоган, който звучеше така «Да проследим изводите на един човек от голямото уравнение на града и неговите хора». Тоест, той наистина е една голяма формула, едно сложно уравнение, което зависи от компонентите, които го изграждат и той периодично, всеки ден, всяка секунда дори дава знак равенство прави някакъв свой извод и за мен е изключително любопитно всъщност да следя тези изводи от тази сложна формула от този сложен алгоритъм, който непрекъснато дава различни версии на света около себе си.
1: Това е един много интересен начин, по който действително както този минувач, който спомена, е така определил, приличил. Това наистина е една машина, която обаче е взаимодействие много активно с своите наблюдатели, с хората наоколо. Това е много любопитна перспектива и всъщност интересно ми е да ни разкажеш повече за твоята причина да осъществиш
0: проекта. Всеки автор се води от себични причини, егоистични, лични. Още повече, един такъв проект е разположен на много специална локация в центъра на града и отстрани погледнато изглежда като една чудесна възможност автора да преекспонира себе си в публичното пространство, да заяви своята индивидуалност и своят почерк. Това е на пръв поглед така. В моят случай е малко по-различно, защото вие предполагам сте погледнали какви неща правя, какъв е моят авторски почерк и може би ще се съгласите с това, че моят авторски стил не е изработването на геометрични, човекоподобни фигури. Тоест, стилово, авторско, няма някаква линия, която аз просто повтарям, експонирам и някак си налагам в публичното пространство. Това е голямата разлика на моя подход към този проект и, всъщност, големия манифест, който се опитвам да изразя през самия проект. Казвайки манифест, да, това е една възможност. Тази локация... Контекста, в което се разполага фигурата, е всъщност една трибуна. Да кажа някои важни неща, които считам, че са важни за днешното развитие на изкуството. Едно от тях е това, че едно художествено произведение според мен би следвало да представлява една жива система, един жив организъм. Един обект, но който не е подчинен на пластиката, на материала, на формата, на естетиката дори всичко това се съдържа в инсталацията, но те не са на първи план. На първи план стои възможността за обратна връзка. Това е важно за самата инсталация, това е важно и за нас като личности. Способността ни да приемаме, да подаваме обратна връзка, да сме свързани, да сме съпричастни, да сме ангажирани с средата около себе си. И всъщност един човек работи на точно този принцип на взаимодействието, на способността да се влияе, на способността да си присвоява различни стойности от средата, която е около него. И всъщност той показва, че няма никакво друго съдържание. Това е един човек, който няма собствен смисъл. Неговото съдържание, неговия смисъл всъщност са абсолютно зависими от това, което ние подаваме във връзката с него като поведение, като отношение, като реакция и аз всъщност съм изградил като драматургия, тъй като един човек не е толкова пластика, форма и обем, а по-скоро драматургия, драматургичен персонаж, който има модели на поведение. И съм разделил възможностите му за съдържание, за изграждане, собствено съдържание на три нива. Едното е най-повърхностното, това, което идва през видеокамерите за наблюдение, които на всяка минута си присвояват по едни 10 секунди и ги повтарят в продължение на 42 минути. Второто ниво е една генеративна анимация, която изгражда една визуална линия, която е зависима от метеорологични данни, от стойности на финни прахови частици. Това леко териториално отива малко по-отвъд конкретната локация, града, mm-hmm. стойностите, температурата, слънцето, сезоните. Всичко това по някакъв начин рефлектира върху неговата графика, цветност, динамики. И третото много интересно ниво на присвояване на Апроприация, както е самото понятие, е неговата словесност, която всъщност се генерира по един много любопитен начин. Това бих казал, че е най-амбициозният модул в целият алгоритъм, който е свързан с това, че един човек като хакер навлиза, нахлува, достъпва 6 сайта, които са официални новинарски сайтове, няма да ги казвам кои са. Но те са като разграден двор, не е криминално това, че той присвоява част от информацията там, но той си взима новинарски заглавия, върху които също няма авторски права. Присвоявайки си тях, той не просто ги закача или излъчва, а той ги интерпретира синтактично така, че да звучат от първо лице единствено число. Тоест всичко, което в глобалният информационен поток през тези сайтове, които са за изкуство, политика, економика, технология и градски живот, този е спектър. Той всъщност излъчва на всеки 5 минути по една новина и те изразяват неговото намерение, действие, желание, състояние, което го прави съпричастен и същевременно актуален. Всеки ден, около 2 часа след обед, той предлага нова порция от тези новини, така че множество редактори в тези медии всъщност работят за тази инсталация без дори да подозират.
2: Това отново ме връща към началото на разговора ни, че всъщност ние, особено в високотехнологичните времена, в които сега живеем, си хората повече забиваме към индивидуалното, към това да се осъзнаем кои сме ние, какво правим, какъв ни е характер, какъв ни е смисъл и понякога забравяме, че всъщност сме част от една голяма система. И всички си влияем <съкъл> в тази голяма система. И в този смисъл, нали, един човек е огледало на нашата цивилизация такава, каквато е в момента. Нали, тази свързаност между хората, технологиите, самият човек, многото хора и въобще всички ние какво правим заедно. И това ме провокира да ти задам въпроса всъщност какво е общуването в днешния ден, защото ние това ни е в човешката природа, нали ние сме социални, общуваме и как виждаш пък на утрешния ден общуването? Два въпроса в едно.
0: И в днешния, и в утрешния, и в миналия ден, защото всъщност ние е необходимо да непрекъсно да правим някакви изводи, някакви равносметки, които да правят връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Но има една теория, която е свързана с един човек. Това беше една много важна отправна точка всъщност за неговата драматургия, за неговата функционалност и поведение. Това беше корицата на Томас Хопс от 1670 uh-huh. не знам коя година, на която е изобразен един човек, който се състои от множество малки фигури. Това беше отправната точка която всъщност аз интерпретирах със съвременни средства, но идеята ми беше да създам едно гигантско тяло, едно колективно тяло, един образ, едно голямо тяло, съставено от множество малки тела. Тази книга и идеята, с която беше заредена, е свързана с начинът по който функционира обществото, като една именно гигантска взаимосвързана система, която се влияе, която е изключително зависима от съставящите части. Книгата се казва «Левиатан» – едно голямо, гигантско, невообразимо, монстрозно създание. Особен акцент в тази книга и в идеята за взаимосвързаността, която изразява Хопс, отвъд наивният и така, доста спорни тези, които има за държавата, ми направи особено впечатление. И това беше твърдението, че ние сме в естественото състояние на човека е война. Ние сме в непрекъсната ентропия, непрекъснат сблъсък, непрекъснат конфликт и необходимо държавата или това, което всъщност ние можем да изградим като модел на общуване помежду си, да ни спаси от това естествено наше състояние. И то не е такова, защото ние сме лоши, зли или недобро намерени един към друг, а просто защото искаме да осигурим свобода за себе си. Това е големия парадокс. Искайки, търсейки, постигайки собствената си свобода, ние отнемаме от нечия друга. За да осъзнаем допирните точки, момента в който допира се превръща в удар, в насилие, в травма, е необходимо да изграждаме модели, в които хармонията е възможна, балансът е постижим. Авторите, творците, художниците, мислителите, философите – са на първа линия в изграждането на подобни модели. Това е тяхната основна задача да показват, че балансът е постижим. Дори и да не е морализаторски подход им, дидактичен, ръвоучителен или просто като показвайки крайностите, полюсите в тези модели, т.е. огледалността, <съща> която те предизвикват като ефект, е достатъчно и е важно. Изкуството служи за това да се оглеждаме, да виждаме най-доброто и най лошото в себе си. И това за мен също е изключително интересно. Освен това, например, ако се втренчим в примера, който Мери Шели дава в Франкенштайн, mm-hmm. там също има един такъв монстър, нали, някакво създание, което е невинно само по себе си. Да, то е сложно, двусмислено, противоречиво, плашещо, но същевременно то е там за да покаже... Докъде сме стигнали, то е някакво обобщение на, и на най-доброто и на най-лошото от човешката природа. За мен е изключително важно съвременният художник да е способен да прави подобни обобщения, да изгражда съвременна митология, да натоварва своята чувствителност, интуитивност, познание, интелект, с свръхзадачата да обобщи да направи връзката между социалното, между индивидуалното и да е способен да изгражда подобни митологични фигури. Аз ги наричам културологични актьори, защото те служат за такъв един жалон, ориентир. Понеже и в началото вие обърнахте внимание върху човешкото, аз мисля, че през човешката телесност, фигура, контур, очертание, силует... Ние сме способни да правим подобни обобщения. Това е най-силният код, най-значимия иероглиф, mm-hmm. който може да ни говори за това какви сме.
1: А казваш всъщност, че изкуството действително е огледало на всичко, което харесваме или не харесваме, или в което сме в конфликт в себе си, може би индивидуално като общества също, но каква е ролята на културата за теб? В смисъл на това каква е ролята и за човека, за обществото, за бизнеса?
0: Сложен въпрос, защото множество културни пластове съществуват едновременно. Културата е нехомогенно, некохерентно. То е нещо, което изисква внимателен анализ, внимателен поглед. Много е сложно да се правят обобщения в тази посока. Според мен културата е това, което Алис Карол ни съобщава през Алиса. За да се задържиш на едно място, трябва да тичаш. А за да пък стигнеш до някъде, трябва да тичаш двойно по-бързо. <сък> Културата е един непрекъснат процес на постигане. Постигане, което преминава през една леко ми се струва позабравена днес домичка, наречена, да, тя звучи последния начин, любознателност една вълшебна дубничка, спрямо която считам, че има днес остър дефицит. Като че ли културата минава през окултуряването което е медийно, телевизионно, технологично околтуряване, то е по-скоро околтуряването на консуматора. Представям се, ако трябва да дам някакъв метафоричен такъв образ, като една мида, която е закачена за скалата и филтрира всичко това, което около нея преминава. Аз не съм сигурен спрямо тази закаченост, спрямо тази статичност и спрямо филтрацията на всичко това, което минава в обсега. Мисля, че трябва да се развържем, да се освободим, да открием собственици си мотиви, импулси за научаване, за постигане, за развитие, за личностно <съща> развитие.
2: Много хубаво. Мен това за любознателността наистина ми попадна в сърцето, дето се казва, защото ние също го разпознаваме и от работата си с хората и бизнесите. Това инстантно съдържание, което е морето около мидата, ти много хубава метафора направи, което ни залива навръкъснато, наистина ни прави мързеливи в това да търсим истината за себе си и да търсим знанието в чистия му вид, което да синтезираме и да пречупваме през собственото си творческо начало и въобще през собствения си интелект.
0: Това ни пречи да назовем собственият кризи. Това е нещо, което много липсва на съвременното поколение. Виждам го през авторството им, през начина по който се изразяват. Изглежда безметежно. Изглежда формално, изглежда фенси, изглежда атрактивно. Но в творческото изразяване, това обобщение, за което говорихме преди малко, то минава отвъд безметежността. Той има нужда, необходимост да се отласне от осъзнаването на, на кризата, в която съществуваш. Как да стигнем до нейното О
2: Много хубаво. Ние сме в бизнес контекст, но смятам, че тази философска перспектива за живота и за цивилизацията ни е супер важна, за всички хора, които се грижат за развитието на хора, защото ние искаме и на тях да сме им полезни и да им даваме различни перспективи. Аз много така, това, което си хванах от разговора ни до тук е ролята на твореца и на автора в днешното общество. Много ми хареса твоята перспектива и твоята парадигма и тази връзка, която ние трябва да правим между миналото си, настоящето и погледа към бъдещето. И всъщност, нека да си представим, че гледаме напред в бъдещето. Какво би казал артистът Веналин Шорелов? Какви са откритията за цивилизацията ни? Какво ни предстои?
0: Спомням си от анонса ви още от началото една думичка ми, какво стана, която мисля, че мога да я приложа отпечатък. Ние живеем във време, в което по-съществената следа, която оставяме след себе си, която е следа, свързана с нашето съществуване, с нашата особеност, различна специфика, е информационният отпечатък. Информационният отпечатък е едно много особено ниво на присъствие. Аз се занимавам и с теория на дигиталните изкуства. Едно понятие скоро ми направи впечатление. Фокусирах се около него. Дори така, имам някаква претенция, че така, съм го изградил. То е дейтафицирана интеракция, която означава това, че ние можем да присъстваме ние можем да, да сме в свързаност, в зависимост спрямо света и всички негови съставни части, без директно да съзнаваме това. Информационният отпечатък и детафицираната интеракция означават това, че ние можем да монетизираме, да осребрим, да превърнем в стойност всяка една наличност. Защото до този момент интерактивността, свързаността между нас, като че ли беше подчинено на избора, на правото на избора, на решението. Докато в този случай ние имаме стойност, която би могла да бъде монетизирана, без да е необходимо ние да съзнаваме това. Важността на всеки един от нас Извързаността ни не се базират на избора, а на съвместното съществуване. Мисля, че ще се развиват все повече и повече системи. Дали това ще са видеосървейланс или дейтавейланс, начина по който компаниите монетизират потоците от хора и избора, който правят. Вече не е необходимо ние да отсяваме само техният избор. Всичко има стойност, дори и неправенето на нищо. Дори и това да не отидеш някъде или да не вземеш нещо, това също е някакво решение. И Всъщност, мисля, че на това ще се базира така, бъдещото ни съвместно съществуване. Всичко ще бъде калкулирано, ощетоводявано, аудитирано, пресмятано и много бързо ще бъдат правени серия от изводи, срещу които всъщност ние няма да имаме кой знае колко са противителни сили. Това всъщност засяга и още един проблем с ADS, мисля, че се нарича автоматизирани decision. Системи, автоматизирани системи за решение, които на едно глобално ниво ще създават доста противоречия, и художниците, творческите всъщност, така обобщавам, творящите хора, вероятно ще се ориентират към тези несправедливи системи, ще адресират спрямо тяхната проблематичност, противоречивост и несправедливост. Творците винаги са били онзи много особен инструмент, който хем стимулира, хем охлажда, отрезвява. Това ще бъде всъщност човешкият фактор, личностите, които ще могат да назовават несправедливостите, които ще балансират между технологичната еуфория и носталгията по традиционното, по природното, по познатото.
1: Ще си позволя да споделя едно лично впечатление, тъй като напоследък се също така позадълбавам и гмуркам в технологичните решения, които съществуват и които стават част от живота ни всъщност. Развитието на технологиите дърпа в една посока разбирането ни и въобще широтата на погледа ни. Като същото време човешкото, колкото по в обратната дърпа, толкова по-голям диапазон всъщност се създава между двете и толкова по-голямо пространство, в което се изгражда по някакъв начин богатство на възприятията, разделителна способност на нюансите в някакъв смисъл дори в света. Така че за мен лично човек има точно тази роля да много хубаво го казват и да държи носталгията някак си в полезрението също, защото тези две противоположности – технологично развитие и чисто човешко дълбоко преживяване на света – са в някакъв хем противовес, хем всъщност създават един така все по-разширяващ се помежду им диапазон на възприятията. Говорейки си за свързващи нишки, както и ни наказа между минало, настояще и бъдеще, един човек в момента стои на мястото на бившия мазолей на Георги Димитров. Какво си представяш, че ще стои на същото място след 100 години?
0: Аз не мога да си представя и следващата година какво ще бъде <laughs> разположено там. Какво да ви кажа? Мисля, че посоката е добра. Цяло чудо е, че един човек е поставен на това място днес. Той не би бил възможен преди, дори преди 5 години, да не кажем 10. Абсурд. Може би е добре да съобщим всъщност, че това е инициатива на столична община, на програма навън, която има за цел да всяка година, две, сега ще се удължи малко този срок, те имат голямата отговорност всъщност да стимулират градско изкуство, публично изкуство, изкуство в средата, която споделяме. Което изкуство има временен характер, но има така съвсем прилично финансиране, което означава, че това е чудесна възможност за всеки един автор да работи в малко по-голям мащаб, с малко по-голям размах в една чудесна локация. Това е страхотен процес, това е огромно постижение ние не си даваме сметка за това. Така заслепени от изобщо политически, економически и други турбуленции, Но обстоятелството, факта, че едно такова произведение в контекста на една такава програма, е реализирано за едни много кратки срокове с една просто брутална сложност на изпълнение е изключително позитивен знак. Всичко от кранисти до програмисти, целият спектър от хора, които бяха ангажирани в реализацията на проекта са местни хора, с наши съграждани, наши приятели. Аз видях, може да си представите какво е да в това време, настръхнало и така изпълнено с множество точки на противопоставяне, как могат да бъдат мотивирани, ангажирани хора, екипи и на които да се разчита, защото сроковете са железни, изпълнението трябва да е безкомпромисно, инсталацията е уязвима от всякаква гледна точка. И ние успяваме за месец, месец и половина да стиковаме всичко това. Това е чудо. <сък> <сък> и всъщност аз така изпитах изпитах една увереност и удовлетвореност от това, че ние заедно като общество, без да става въпрос за близки контакти и познати в това, но да, то е важно, можем да изпълняваме сложни задачи. Можем.
2: Това е супер важно, защото ние понякога в личен, в професионален, в социален контекст, когато се изправим пред сложни, комплексни проблеми, забиваме, защото не схващаме системата и точно това, че сме супер силни в това да сме създаващи заедно като същества.
0: И много важно уточнение, че ние обикновено. Познаваме така менталитета на българина, знаем, че постигаме чудеса, но ако леко заобикаляме правилата, ако нещо там по другия начин става. Проектът е следствие от много всъщност внимателен процес и работа, която е свързана по спазването на правилата. Те си изграждаха всъщност, това е първи конкурс по тази програма и аз публикувах дори, нарекох го, алгоритъм по съгласуване, защото това също е една много съществена част. Ние сме като слепци, не знаем кое след кое следва, с кого трябва да поискаме този и този документ. Но важно е, че реализацията на този проект мина по правилата. Тези способности, които ние притежаваме, могат да бъдат реализирани тогава, когато има прозрачност.
2: Вървим към завършек на нашия разговор и имаме нашата традиция да си взимаме светла мисъл от гост, който е в нашите епизоди. Казахме толкова интересни неща, ти всъщност каза толкова интересни неща за връзката между хората, технологиите, да потиснем този стремеж към война у себе си, за да извоюваме личната си свобода за сметка на нечия друга и в същото време да сме колективни, индивидуални. Е, през тази перспектива би ли споделила една светла мисъл с нашата аудитория?
0: Хрумват ми няколко неща, също и различни идеи, които засегнахме, но не ги изговорихме до край. За мен е много важно всъщност това, че едно художествено произведение, за което ние почти нищо не казахме, може да бъде форма на разговор. Mm-hmm. А можем ли изобщо да приемем, че едно художествено произведение не е някаква си форма, пластична, визуална, естетическа, материална, ами форма на разговор? Ще ми се да можем да приемем, че изкуството може да бъде повод за разговор, може да бъде една отправна точка и добре, каква отправна точка може да бъде един човек за нашият разговор? Всъщност ние нахвърлихме много-много посоки. По отношение на изкуството и технологиите, ми се ще да споделя, че всъщност аз съм в една такава особена позиция, която не разграничава особено двете неща. Имаше една чудесна мисъл. Седят трима играчи на масата човек, природа и машина. Аз съм на страната на природата, но природата подозираме на страната на машината. Действително всъщност всички тези принципи, които ние виждаме в технологиите около себе си, те са натурални, те са естествени, те са природни, те са част от света, който ни е заобикаля на някакви много-много дълбинни нива. И а, къде е човека всъщност в това? Според мен в тази така, игра човек търси възможността да напусне собствените си очертания. Това е като че ли някакъв много непоклатим, вкоренен режим на съществуване. Ние непрекъснато искаме да, да напуснем ограниченията си, да, да отидем отвъд способностите си, да постигаме това, което мисълта като че ли ни подтиква. И тялото криво се опитва да настига. А мисълта ни е способна да постига много повече. И технологиите се стоят на това място, да ни помагат да постигаме онова, което съзнанието така, ни потиква, предизвиква. Това означава, че ние трябва да работим върху мисълта си, върху обежните и точки, върху хоризонтите, които си поставяме. Голямата драма на нашето съществуване всъщност е в това, че поставяме цели, които са компромисни или които... Имат а, друго предназначение, те са корисни или себични, или а, свързани с а, притежанието, с а, собствеността. И всъщност един човек тази инсталация казва «Аз нищо не притежавам, аз съм един поток от а, стойности, от информация, от присъствие». И, според мен един от много важните признаци на съвременния човек е способността му да не стиска, да не притежава, да не задържа дълго. Изживяхме целият 20 век в трупане, в колекционерство, в имане, в събиране, в обграждане, в някакви моти и притежания. Съвременният човек струва ми се трябва да се оттърси от тази инерция и да пуска нещата свободно.
1: Да, много ми хареса това, което каза да пуска и да бъде просто един проводник на всякакви неща, които преминават през него, без да смята, че нещо от този свят му принадлежи, дори и неговото собствено тяло не му принадлежи. Много хубав разговор, Венелина, Аз се радвам изключително за първо же прия изобщо поканата да се видим и да си говорим, но също така и се радвам, че H-Spot съществува като начин, по който пък ние можем да си взаимодействаме с хора като теб. Много ми хареса и това, което каза, че изкуството е всъщност и един човек е повод за разговор, то е нещо, което много отвъд себе си отива, за да свърши своята работа, за която е тук. За твоето творчество ще споделим информация в линковете в поста на този подкаст. А вие, прекрасни хюманс, надяваме се, че този разговор ви е вдъхновил поне толкова колкото нас. Можете да ни слушате във Facebook, където може би го правите в момента също в Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и другите платформи, за които ще откриете линкове. Очаквайте ни съвсем
2: скоро с следващ епизод. И да не забравяме, че на нашия сайт на Human Business Studio също можете да слушате всички епизоди от H-Spot. Благодарим за гостуването венелин и до съвсем нови срещи.
0: Скоро. Се благодаря. благодаря за поканата. H-Spot. Разговори за хората и бизнеса.